0: NOKUT-podden
1: Da er det bare å ønske hjertelig velkommen til ni ny episode av NOKUT-podden, en podcast om høyere utdanning. Vi diskuterer temaer knyttet til undervisningshverdagen i høyere utdanning. Mitt navn er Emilie Wahlberg og jeg er kommunikasjonsrådgiver i NOKUT. Ved min side i studio i dag så sitter kollega Eiring Kristiansen. Hallo. Hallo. Godt nytt jo, takk det samme. Ja, 2019 er i gang. Eh, godt nyttår til gamle og nye lyttere også. Vi har jo tredt in i januar, men eh, i dagens episode så snur vi tiden litt tilbake igjen til desember. Eh, for dette er jo den store eksamenstiden for universiteten og høyskolen.
2: Ja, jeg vil jo tippe at veldig mange av våre lyttere har... Lagde eksamensoppgaver, rettet eksamensoppgaver, eh, kranglet litt med medsensor om hvordan de skal rette disse oppgavene. Eh, kanskje har de skrevet en sensorverledning på 40 gang. Mm
0: -hmm. eh,
2: uansett så har i hvert fall mange revet seg litt grann i håret ja.
1: den siste tiden. Um, og det er det du skal hamle om i dag. Fordi det å lage gode eksamensoppgaver og tilhørende gode sensorverledninger, det kan være litt utfordrende. Og hvis desember er eksamestid, så er januar klagetid. Og da kan det hende at det er noen som møter sig selv litt i døren, som har laget oppgaver, som plutselig skal ha rette oppgaver. Så vi viger dagens episode til vurdering, rett og slett. Og vi har selvfølgelig med oss to gjester til å diskutere dette. Vi sitter ikke her alene. Vi har med oss Stefan Hanberg, seksjonssjef i evaluering og utviklingssensjonen i Nokutt. Hallo, god nyttår. Takk, takk. Eh, og vi har også med oss Siri Simonsen, universitetslektor ved NTNU Jøvik, sykepleieutdanningen, og underviser i sykdomslære. Ja. Ja, hei til deg, og godt nytt år også. Godt nytt år, ja. Hyggelig å være her. Hyggelig å ha deg Stefan, du har øhm, fulgt ø, arbeidet med med nasjonaldeleksamen, som NOKUT ø, har fått i oppdraget å gjennomføre på vegne av kunnskapsdepartementet. kan sammenligne det med nasjonale prøver bare for høyere utdanning i noen utvalgte utdanninger som har, ø, har testet ut dette, og nå er det også gjort permanent. E, stemmer det?
3: Ja, det ja? har gjort siden 2015. Mm
1: -hmm. Og i dette arbeidet så har vi fått, ø, og spesielt du da, fått mye innsikt i arbeidet med vurdering og hvordan det jobbes med vurdering ute på universitetene og høyskolene?
3: Ja, vi har jo hatt eksamen med 5000 sykepleistudenter i året og 2000 lærerstudenter så det er klart vi har mye eksamensmaterial og mye vurdering som går gjennom nokket som vi ikke har gjort før så det, der har vi mye, Ny mye erfaring og bygge kunnskap på mm.
1: eh, Og hva er det som er viktig å ha fokus på, eller liksom ha tunga rett i munnen på, når man skal lage eksamensoppgaver utifra hva dere har sett, blant annet gjennom arbeidet med nasjonaldeleksamen?
3: Ja, nå kan vi tenke oss, hvis i hovedågsmann snakker om examen som blitt i januari eller i december så snakker vi i hovedsak om summative vurderinger, så det er greit å holde, holde tunga rett i munnen, og en summativ vurdering skal jo måle, eller vurdere studentenes kompetanse og ferdigheter. Så det er liksom den første, første poeng her. Ja. Og et spørsmål da er jo, hvordan gjør man det på en rettferdig måte? Og så er det klart, det er ikke bare gjennom erfaring vi har gjort det. Vi har jo ansatt folk i Nokut som er veldig dyktige på å teste og gjøre den type ting. Så de har også gitt oss mye innsikt i den jobben de gjort. Men hvis vi tenker på to kanske tommelfingerregler en en kort podcast vi kan, vi kan snakke om, som er, som er gode, gode tommelfinger å ha i, i bakhodet, så er det det å snakke om rettferdighet. Hva er en rettferdig oppgave? Og når vi snakker med sektoren generelt, eller folk sektoren, og spør hva en rettferdig oppgave, eller noket medarbeidere hva er en rettferdig oppgave, så sier folk for eksempel at alle studenter skal ha lik mulighet til å gjøre det bra, man skal ikke kunne jokse, studenter må ha, til og med de svake studentene, mulighet til å vise frem hva de kan, et cetera, et cetera, et cetera. Og da sier vi ofte at ja, det er korrekt. Men vi tenker rettferdige på en annen måte. Vi tenker på hva gjør oppgavene rettferdige? Ja. Og da vil vi se si at en examen er rettferdig når studenter som er faglig dyktige, altså studenter med høy dyktighet, oppnår bedre karakterer, eller høyere poengsummer som man ofte gir på examen enn mindre dyktige studenter. Det er rettferdighet.
1: Altså oppgaver som skiller mellom gode og mindre gode studenter.
3: Ja, og hver oppgave bør skille mellom og mindre, eller dyktige og mindre dyktige studenter. Og det er klart det at hvis hvert poeng, hvis man tänker hvert poeng i en examen eller hver karakter som deles ut i en, som en del, en del av en eksamen, så skal det bidra til hele tiden at gode studenter eller dyktige studenter oppnår høyere karakterer eller poengssummer. Og når vi gjør det, så kaller vi det diskriminering. Vi skal ikke bruke mye fagutrykk her, men vi diskriminerer sånn. <laughs> mellom dyktige og mindre dyktige studenter. Mm. Og det skal oppgaven gjøre. Og den type tanken har noen implikasjoner. Og hvordan skal vi da vurdere det? Det krever at man har oppgaver, så man kan finne gode vurderingskriterier man å sensurere. Man skal skille, en oppgave skal skille mellom sterke og svake studenter når man lager oppgaver og sensuavledninger. Og gjerne også middels. En, vi har flere kategorier av studenter. Noen er veldig dyktige, noen er litt mindre dyktige, og noen er kanske ikke så veldig dyktige eller så veldig godt forberedt. Man kan tenke seg andre ting enn en dyktighet. Mm. Og oppgavene og vurderingskriteriene som man ska vurdere etter må kunne skille mellom disse her. Og noen av de utfordringene vi har sett, spesielt gjennom nasjonaldeleksamen, men også når vi ser på eksamensoppgaver som ligger på nett, det er at en sensorveiledning forteller veldig ofte hva som skal til for at student skal få toppkarakter. Mm. Men så gir den jo kanskje flere poeng, eller man kan få A til F, eller man kan få fem poeng, eller null poeng. Men hvis man bare sier hva man kan, hvordan man får fem poeng, så det veldig masse mulighet for sensorene til å selge tenke gjennom, ja, hva skal til for å få fire poeng, eller en B, eller tre poeng, eller en C?
1: Så egen tolkning, rett
3: Ja, så det vi sier er at det er viktig å beskrive hvert av disse vurderingskriteriene. Hva skal til for å få A? Dette er et godt svar. Hva skal til for å få B? Dette er ett mindre godt svar, men det ska inneholde disse tingene. Hva skal til for å få C? Det ska inneholde disse tingene. Og det fjerner mye av den ofte man tenker på som skjønn altså ikke sant sånn for vanligvis så kunne man tenke seg at en senere ville be på en oppgave som ikke var perfekt, men en annen ville kanskje det til med jeg skal kanskje illustrere det etter hvert med, gjennom noen eksempler også og så er det så det er liksom de to hovedpoengene kriteriene, vurderingskriteriene og rettferdighet oppgavene skal skille mellom gode og svake studenter, og så er det en kort ting vi bare skal nevne og det er at en oppgave bør kun spørre om en ting at vi bør ikke splitte opp jeg har et spørsmål som faktisk spør om flere forskjellige ting, for det blir veldig vanskelig å vurdere. Og det er også noe vi kan, vi kan eventuelt komme tilbake til med et eksempel.
1: Ja, fordi at vi kan komme tilbake til det med en gang, Stefan, for det som er veldig fint er jo at vi skal prøve å gi et helt konkret eksempel her gjennom et case som faktisk ble gitt til sykepleierstudenter i, i Nasjonal Deliksam, var det 2017. Ja. Uh, og dette er altså et, uh, en som du, hvor man skal uh, kunne svare på ting i, i forbindelse med puls Som uh, viser bruken, eller snarere ikke bruken av disse tommefingereglene når man har laget oppgavene
3: Ja, jeg tenker vi kan bruke det eksempelet på, ja. på hvordan disse prinsippene eller tommefingere burde fungere Kjør i gang Og dette er en eksamen fra høsten 2017 som Siri også var med å lage og ha sensurert og skrevet sensualegn til det er noe vi kjenner, kjenner rundt bordet her, og så mange som lytter på her kjenner til oss sikkert. Og, og spørsmålet som studentene måtte svare på, det er jo hva, altså du fikk et spørsmål, det var beskriv vad som menes med puls, og nevn normalverdier for puls i hvile hos voksne. Og studentene fikk beskjed om at dette spørsmålet kunne gi inntil to poeng. Mm -hmm. Og det er 2 ut 100 hundre. Oppgaven 100 hundre totalt. Og så er den en som følger med til alle sensorene, og den sensorvalgningen den høres ut som dette. Puls er en trykkbølge som brer seg langs arterien som følger av hjertets kontraksjon. Og det er da svaret på første delen. Og den andre delen, så er normalverdi for hvilepuls hos voksne er cirka 60-8 slag per minut. Og så kommer det en liten parentes på slutt av sensorvalgningen som sier at man kan utvise skjønn når det gjelder svarene på normalverdier for puls. Og så er det... Hva, hva slags skjønn man kan utvise, det, det er jo interessant, og det kan vi, kan vi se litt på.
1: Ja, hva er det som er problematisk med disse oppgavene?
3: Jo, så hvis vi tar den, den, den siste tommelfingerregelen, at man skal ikke dele opp en oppgave, eller man skal, man skal dele opp oppgaver og ikke spørre flere ting, så er det det at denne oppgaven spør både om en definisjon, beskriva hva som er menspuls, og en ting som går på å bare nevne normal hvilepuls hos en voksen person. Det gjør du, det er to forskjellige ting vi måler da, det er to forskjellige ting vi spør om, og det er en utfordring, men hvis vi da tenker på om dette her er, om det er tydelige vurderingsliderer her, så kan vi tenke oss at man får en, en, en definition på puls. Og det er dette med kontraksjon av hjerte. Ikke sant? Det er, det er definisjonen. Da er det trykkpølget, det er liksom fagspråket som står tydelig i, i, i sensoverledninga. Og så må man anta at hvis man svarer på det første delspørsmålet, så er det et poeng. Kan man den definisjonen, så kan man få ett et poeng. Mm -hmm. eh, men hva hvis man skriver på en hverdag hvis en student svarer på et mer hverdagslig språk? At hjerte det slår 60 slag eller det er, puls er hvor mange slag hjertet slår i minuttet. Eh, skal man få poeng for det? I følge sensorelliden som man lesebokstavlig så skal man jo ikke det. Eh, men er det en helt naturlig greie? Det, det er vanskelig å si. Vi mange studenter, vi har gått gjennom og sett på sensuren. Mange studenter fikk at poeng for å bruke hverdagslig språk. Og noen fikk det ikke. Selv om det de ikke sko i Ja, for der har da sensorene da tatt det skjønnet og sagt at ja, men dette er en god student, i hvert fall de kan jo noe det. Kanskje har de skrevet noe om systolen og sånn da. Ikke sant, de kan skrevet andre ting også. Så det er, den ene, det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet som går på puls, så altså anormal hvilepuls, der, der er det noen som har svart 60-slag, noen har skrevet 60-80-slag, og begge får et poeng. Og noen ganger får den som bare svarer et tall, 60, ikke intervall, for ingen poeng. Men det er jo ikke helt tydelig hva dette intervallet er. Hva hvis du sparer 70 til 90? Der får du sikkert to poeng. Så det er litt sånn vanskelig, de vurderingskriteriene er ikke så veldig tydelige. Så det vi har gjort der vi har splittet disse spørsmålene. Og hvis vi har tenkt på dette med vurderingskriterie og diskriminering, er disse spørsmålene gode? Så vi tar det første spørsmålet. Beskriv puls. Vi kan vel tenke oss kvalitativt, når vi lager oppgaver, kan vi tenke kvalitativt gjennom disse oppgavene. Kan vi skille gode, svake og middels gode på et sånt spørsmål? Det tror jeg vi kan. En god student kan fagspråket. Det er en trykkbølge, hjertekontraherer. En middels kan se si det har noe med hvor mange hjertekontraherer og dytter blod ut i, i kroppen. Altså, man kan tenke seg hverdagsgiftspråk. Det er kanskje verdt ett poeng, mens kan du fagspråk, er det to poeng. Kan du ingen av de, så får du null poeng. Mm. Så det, her kan vi godt tenke oss kvalitativt at den oppgaven diskriminerer. Og da har vi tydelige vurderingskriterier. Pulsspørsmålet, hvor mange slag? Det er litt vanskeligere å se for seg at diskriminere. For jeg kommer til, jeg kan ingenting egentlig, jeg har ikke lest pensum. Men, jeg har da tatt pulsen i en time jeg var på skolen. Eller på høyskolen. Jeg husker jo at det var, jeg talte 5 sekunder, og så målte jeg ja, men da tar jeg bare pulsen på meg selv da, så jeg som er den da svakestudenten, jeg greier jo akkurat å ta pulsen på meg selv, ja den er 70, men jeg er jo litt nervøs, det er ikke normalt, ja da er den vel rundt 60-70-80 da, så svarer jeg riktig og den gode studenten trenger jo ikke gjøre det, han sier bare 60-80, eller hun sier bare 60-80 slag så oppgaven diskriminerer veldig lite da mm. Og så kunne, så der, der har man en utfordringer med diskriminering, og på vurderingskriteriene så kunne man tenke seg at svarer du riktig intervall, så får du to poeng. Svarer du ett tall, så får du ett poeng. Svarer du ikke, så får du null poeng. Men det vi har gjort, altså vi har også testat dette, og vi ser at disse oppgavene er veldig forskjell. Puls, normal hvilepuls, det diskriminerer ikke det hele tatt når vi ser på svaret til studentene. Men det andre spørsmålet, det kan man greie å få til å diskriminere veldig godt. Så, så der har vi lært veldig mye, som jeg håper vi også overført til Siri og gruppa som lager oppgavene. Ja,
1: ikke sant? Vi kan jo spørre henne med en gang, kanskje. Men ja, Siri, for du har jo sittet i denne nasjonale gruppen som fikk oppgave i å lage eh, oppgaver til eh, sykepleiestønter som skal gjennom nasjonaldeleksammen. Det, sånn, det er jo lett å tenke sig til det når du hører disse tommefiggereglene og det gir meningen og dette eksempelet viser til hvordan man kan diskriminere mellom gode og dårlige sånn. Hvilke aha-opplevelser fikk dere når dere ble introdusert til... Eller har de liksom, dere møttet vel kanskje dere selv litt i døren også?
0: Jeg vet ikke om vi møtte oss i døra, men vi opplevde i hvert fall at det har vært kjempeinteressant samarbeid med NOKUT. Altså utviklende prosess å jobbe med det. Fordi vi så at vi måtte jobbe med det som heter læringsutbyttebeskrivelsene, for å bli presise på hva var det var de skulle kunne. Så vi måtte bli enige om det først. Og så så vi at med forskjellig fagbakgrunn så hadde vi mange innfallsvinkler til hva vi trodde sykepleiere skulle kunne. Mange forholdt seg bare til pensumbok. Og så ble det skrevet på en annen måte et annet sted, og så måtte vi diskutere. Så det var en viktig ting. Og så var det nettopp det at gammel tradisjon med spørreord har en annen betydning når vi ser det sånn som Stefan har snakket om nå, at det skal skille mellom den gode studenten og den som ikke har nok kunnskaper til å gå videre akkurat nå, men trenger en runde til i å lese mer anatomifysiologi. Og, mm. eh, og det har vi fått god hjelp til, synes jeg. Da. Det har vært veldig, veldig spennende å jobbe nettopp med i et flerfaglig gruppe, og den gruppa som tidligere samlet eksamensoppgaver, men snå sitter og Knar på hverandres formuleringer og spiller inn til hverandre med nokuts innspill i tillegg på hvordan vi kan sette det opp. Det har vært kjempenyttig. Vi tror jo at vi gjør en bedre eksamensoppgave i dag enn for fem år siden. <laughs> Men jeg tror fortsatt det er vi kan lære av, og det ser vi når vi sitter og retter. Jeg sitter i hele jula og retter og ser at selv etter at vi har jobbet et halvt år med å lage en eksamensoppgave, så kan vi oppdage at, oi, den her skiller ikke godt nok. Den er ikke godt nok formulert. Den er formulert, så det nesten er et sånn gjett hva jeg tenker spørsmål. Ja, det er litt morsomt da,
1: at man, liksom, det er da man får den her opplevelsen, og ser at her er det plutselig vanskelig å gi poeng, eller ja, Stefan?
3: Men skriver dere, man kan tenke seg at man, hvis man jobber med, med vurderingsreteriene nesten først, eller i hvert fall sammen, samtidig, hvis man skriver sensorveiledning, om ikke først, i hvert fall veldig samtidig, så ser man kanske i det man skriver sensorveiledning av, at ja, her greier vi kanskje ikke å skille. Jeg vet ikke om dere gjør det, om dere skriver oppgavene først, og så går dere tilbake og prøver å utvikle sensorveiledning til hver av de oppgavene dere lager. Ja. Øh. I begynnelsen så var det helt klart at vi lagde oppgavene først
0: og så sensoveiledninga, basert på da forskjellige typer pensumbøker, men snå har vi beskrivelsen og bruker det som et utgangspunkt for vad vi tenker er sentrale spørsmål. Men så kommer det her med å skille mellom de gode og de dårlige svarene, eller å gjøre oppgaver så sammensatt eller nyansert at den viser, og det er en, en ny øvelse, tror jeg da, som mange ikke er vant til. Nei, det tror jeg heller mange. Eirin?
2: Så då tänker jag det är liksom ett hett tips då och som man lagrar
0: uppgiften for å lucka ut en del av de problemen man står överför normen rättar. Ja, jag tänker att bygga nästan som som jeopardy. Tänke först vad ska svaret vara? Vad ska den gode svaret for att svare fagligt, eh fagspråk, eh, eh og så vad är det vi kan acceptera som sånt så medelmåttigt och det som ikke er gott nog? Sånn at vi med en gang skiller mellom, gjerne bruker ATF for den del. For den tradisjonen er nok ikke så vanlig i de sykepleieoppgavene jeg retter, innenfor anatomi, fysiologi og sykdomslære. Der er det mer at en, en har tendens til at enkle spørsmål gir et poeng. Og ikke det å tenke så mye hvordan en skal skille mellom de gode og de dårlige studentene innenfor hvert spørsmål.
3: Nei, ikke sant? For det er
0: en ny... Det er en ny fase, tenker jeg, vi har kommet in i nå.
3: For det har vi jo sett spesielt med sykepleier, men også generelt i sektoren, så er det jo veldig en sånn tendens til at en oppgave man tror er vanskelig, den ska få mange poeng. Mm. Hvorfor men, er det feil? For det, man trenger jo ikke det. Hvis man har en vanskelig oppgave, så vil jo de gode studentene få det ene poeng, eller få kredit for, den, for det riktige svar på den oppgaven. Så det er en sånn tendens at da, og ofte så kan man ikke skille mellom veldig mange poengkategorier eller veldig mange vurderingskriterier, ikke sant? Det er ikke så lett å si at en student som får fem poeng kan dette og forskjellen på da den som får A og B, hva er den? Og B og C, hva er den? Så det er en sånn annen tommersynning man må tenke liksom, så greier vi virkelig å faglig skille mellom gode, ikke så gode litt mindre gode og, altså hvor mange kriterier kan vi faktisk faglig forsvare? Og det er en utfordring i sektoren der man ofte gir veldig mange poeng till det man tror är vanske uppgifter. Mm. Och vi hvis vi sätter oss ner och ser på efter på om det det är realistiskt att vi har grett att skilje 10 olika kandidater i duktighet på ett specifikt eller et, så er det samma så är det väldigt vanske alltså. det är nok en ny kultur innanför det medicinomslaget
0: anatomi fysiologi tror jag. Ja. Mm.
2: För det är väl ett poäng här också att att man har lagar uppgifter som gör att eh øh, studentene øh, som är fagligt starka visar att de på motse hva skal man si, og hopper en høyere hvis ja. det ikke bare gjør den, altså liksom, hva skal man si, at man er på et C-nivå på alle oppgavene, men man faktisk er på et
0: faglig høyere mm. nivå, totalt sett. Mm. Kan vise sammenheng, det er ønskelig, og det, det beklagde en del studenter nå, at de synes det var for få oppgaver som ga de aller dyktigste muligheter til å vise kunnskapen sin. Ja, mm.
3: men det er et godt poeng, Eirin tar opp, ikke sant? Det vi snakker om vurderingskriterier, er jo det at og, og man skal diskriminere med, med at de gode studentene skal ha mulighet til å, vill visa att det är det gode. Det är ett sån höjdehopp som du ser. lista, de som vinner oerligt höjdehopp eller Steinar Håen, där är ju Håen har ett sånn sånt Europa mästerskap. Väldigt Hopp...
1: pensionerat nu, men Ja, men, jo jo, men han vann ett europe mästerskap och då hoppade
3: väl 236 då. Han hoppade ju också 150 10 gånger, men nummer 2 hoppade 150 sju gånger. Mm. Han hoppade högre än de andra. Han var duktigare mm. och kunnigare för det att sån fungerar höjdehopp och det är sån ni vi vill att Eksamen skal, skal funke også. De dyktige studentene skal kunne visa at de er dyktige.
0: Mm. Og det er jo det interessante som jeg synes jeg har hørt fra den okutt innspillet til grupp, arbeidsgruppa, og det er nettopp at hvert spørsmål gjerne skal favne den muligheten, og ikke bare totalsette. Jeg tror det er en, en litt annen måte å se det på, at vi har vært vant til at det hele settet som sånn skulle skille mellom mm. de gode og de dårlige i poengsum til slutt, og ikke i kunnskapsnivet på samme måten. Mm. Mens det er viktig å kunne jobbe inn at vart enkelt spørsmål vise eh, kompetanse for den gode og for den som ikke er tilstrekkelig.
3: Ja, får noe av det vi fant tidlig i oppgavene til sykepleie var vel at eh, de mange av oppgavene diskriminerte ganske dårlig, altså det var ikke så lett, for de, de dårlige studentene kunne gjøre det like bra som de gode studentene, eh, og da er det jo faktiskt bare at de som får best karakter har hoppet over den samme lave lista flere ganger. De har ikke vist at de er faglige dyktigere til slutt. Det er... ikke på... Der kunne man kanskje gjort det, ja. Mm.
1: Erin, du nevnte jo i starten her at det kanskje har du skrevet sensorveierledning for første gang, for det er jo nå om det er innført, eller om det skal innføres nå gjennom uoverloven, er innført, nå skal det altså være skriftlig sensorveierledning i alle emner. Eh, vil, dette er et spørsmål til hele bordet. Vil, tror dere at oppgavene vil bli bedre av at man nå har skriftlig sensorveierledning?
3: Det kommer an på. Ja, det kommer,
0: an på. det kommer veldig an på. Jeg får sensorguider, som jeg kaller det, fra skoler hvor jeg retter, og syns de er helt håpløse. De er bare kopi fra i bok.
3: Ja. Nei, det kommer veldig an
0: på. Man må
1: applisere
0: tommelfingerreglene. Man må
3: bruke tommelfingerreglene.
0: Og han må tenke at den gode skal kunne vise seg frem hva, hva han forventer at den ekscellente studenten skal vise, og en skal forvente hva som er minimum for å i hele tatt få bestått på oppgavene. Vi kan jo tenke seg
1: likevel at det setter i gang noen refleksjoner da, hvis man ikke har hatt sensoverledning i emnet før, Eirin.
2: Altså jeg tenker, her har man jo både et individnivå og et institusjonsnivå å tenke på, for man kan jo på de som lager eksamen nå, få, og ikke har hatt sensoverledning før, kanskje ha en større bevissthet altså, rundt oppgavene de lager. Men det gir jo også på en måte de ulike universitetene en anledning til å ta en runde med det her. Det tror jeg det er, vet jeg vel, at det er noen som jobber med, hvordan skal vi klare sensoverledning på en god måte? Og da må man også tenke innom hvordan lager man lager en god eksamensoppgave. Ja. Så det vil nok by seg noen muligheter, skulle hun tro.
3: Ja. Ja, både, ja, det tror jeg er viktig. De må jobbe med det, og det gjør det. Mm. Men også tenke innom det at de skal ikke være... Sensoverledninger trenger ikke å være så massive. De kan være smarte. Mm. Ikke sant? Man kan, man kan fokusere på vurderingskriteriene i hvert spørsmål på en god måte, så trenger ikke de å være hundrevis av sider eller lange sensorvarledninger, det gjør det veldig tydelig, og det gjør sensureringen uten tvil mye enklere. Og det gjør, de gjør lettere å være ekstern sensor som ikke kan faget, fordi at du får en sensorvarledning, og den sier noe om vad hva en god student kan, hva, en middels, hva er et eksempel på en middelsstudent, og så gjør det hele sensureringsoppgaven mye lettere.
1: Tydelige kriterier.
3: Tydelige kriterier, og mer rettferdig. Det viser vad studentene kan, studentene får mer innsikt i hva de selv kan, det er mange fordeler med det.
0: Mm. Siri. Og det er nettopp som du sier her, eh, forteller jo meg at det er grupper som har tort eh, å jobbe sammen, snakke om vad vi forstår, snakke med Nokut om vad de tänker rundt det, eh, hente inn statistikere eller andre fagfelt og la de se på en oppgave og en sensorsveiledning. Eh, å komme med spørsmål om ja, men hvor, hva skiller her? Hvordan teller vi her? Det er nettopp det her åpenheten som den prosessen med den nasjonale deleksamen har gjort. Den tror jeg har vært veldig konstruktiv, og vi vil jo gjerne holde på til evig med det vi. <høy>
2: Errin? Jeg tenker at det er, noen, det er noen klare fordeler eh, med gode sensoverledninger. Det ene er jo at man kan forhåpentligvis redusere noe av klagemengden som kommer in. og i hvert fall gjøre den jobben enklere når det først kommer klager på eksamen. Eh, også er det jo at vi så har gode sensorveiledninger så vill du kanskje også oppdage i større grad der hvor det er kunnskapshull hos studentene. Altså kan bruke eksamensforgavningen gå gjennom det og se hva var det vi ikke traff på i undervisningen. Og så på det gjøre en bedre jobb i undervisningen neste, altså så sånn, ta tak i de tingene som man ikke
1: fikk til lenge før i neste semesteren. Ja det og det som kanskje var intensjonen bak nasjonal deleksamen også i neste omgang at man skal benytte eksamensresultater inn i forbedring av undervisning.
3: Ja, det er klart att hvis man tänker og bruker de stammefriereglene, ikke deler opp spørsmål der man spør om to ting, man gjør de tingene, så er det klart vi kan, eller man kan selv, hvem som helst kan gjøre det, enkelt sette opp en oversikt over studentene, og så kan man se da, hvor har de gjort det bra, hvor har de gjort det dårlig, og så kan du ta med det det inn i, inn i arbeidet. Det, ja, våre studenter, de var faktisk ganske svake på anatomidelen, men de gjorde det gode på fysiologidelen, eller de var gode i en del av statsvitenskap og svakere i en annen del av statsvitenskap. Og så kan vi tenke gjennom hva det vi bør gjøre i der vi gjorde det svakere? Er det noe vi bør endre i utdanninga eller undervisninga for å styrke det? Så det er masse formativ informasjon i en examen, som man veldig ofte, tror jeg, går glipp av. Fordi jeg, tror, jeg har selv lang erfaring med, med retting. Det er, sjelden, det, er ikke, det er ikke sjelden jeg har lagt eksamensbunken rett i skuffen og aldri sett på den igjen.
1: Mm. Bare kjapt å reklamere for en tidligere episode som da vi var på besøk hos medisinmiljø i, på UO, som fikk utdanningskvalitetsprisen i 2016, har det vel? Åh, oh, nå vet jeg ikke om jeg sier
3: feil. Jeg tror det var 2016. Mm.
1: Men, men de fikk faktisk prisen nettopp for uh, måten de retter og gir tilbakemelding på
0: eksamen på, som er veldig spennende. Den kan dere høre i arkivet. Siri? Ja, for det det er jo noe som jeg håper vi seinere kan diskutere i Nokuto. Det er jo nettopp hvordan kan vi pedagogisk bruke det materialet vi sitter med i dag? Hvordan kan vi bruke den erfaringen, og hvordan kan vi samarbeide videre for å lage det gode pedagogikken? For det er jo det spennende som vi ikke har kommet så veldig under huden på enda, tror jeg. Mm. jeg vet ikke om noe uthøy. Mm. Så det kommer. Det kommer
1: for forhåpentligvis, men vi kan jo bare da på en måte snakke avslutningsvis litt rundt dette med at nå for eksempel kan det hende at det åpner seg et vindu gjennom at det skal skrives sensorveiledninger. Hvordan skal vi jobbe med bevisstgjøring, sier de... Har du noen tanker der? Tar du med deg det du har lært for eksempel i den nasjonale gruppen tilbake igjen
0: til din institusjon? Eller? Veldig. Og jeg ønsker meg jo flere sykepleielærere som også tør å diskutere det. For det har blitt en specialist ideal at det er en fysiolog, en, en som forsker i anatomi, en lege med høy forskerkompetanse i stedet for å også få med i referansegruppa exempel eksempel flere sykepleielærere som sier hva er relevant? Fordi det er ikke sikkert at den kjærligheten til ett spesielt smalt fag mm. er det som er det hensiktsmessig for denne fagkategorien. Okay. Eh, og den, den trenger vi å diskutere senere. Eh, Så ikke... både innhold og liksom utforming. Ja. Stefan, vad tänker du? Hvordan
1: skal NOKUT nå på en måte øse av sin kunnskap?
3: Som ja, hvordan det? det? Det er klart, nå er jo dette en, en permanent oppgave fra kunnskapsdepartementet og til nå så har jeg vært veldig fokusert på å, å produsere resultater kvalitetssikre eksamen som allerede blir gitt, men vi tänker nå på at vi har en utviklingspotensial utover i sektoren, så det er det vi kommer til å satse på framover og da, da er vi mye, vi kommer til å, å ha begynt allerede å lage en, en egen webside som kommer på nokut.no som vill gå innom mange av disse tommelfingerreglene og gi litt tips her og der på hvordan man skal tenke rundt det det er noe vi jobber med og vi vil uten tvil gjøre flere analyser på nasjonale som også vil være faglig, fokuserer på eksamensoppgavene, som folk som er spesielt interessert kan se og lære mye av ved å lese. Og så i første så skal vi nok ha en vurderingskonferanse i, i løpet av året, der vi vi å invitere folk fra de som har hatt nasjonal deleksammene, men også andre for å være med og diskutere dette mer, og prøve å, å spore litt begeistering, og, og, og få folk til å og se at dette kan være nyttig å jeg tror over tid eh, effektiviserende og besparende faktiskt på tid både for de som lager eksamensoppgaver, eh, og de som eh, sensurerer, spesielt sensureringsbiten.
1: Mm. Forhåpentligvis også denne podcasten med på å bevistgjøre, men også på en måte få med den delen av det som har kommet ut av Nasjonaldel-eksammen, for det er jo ikke alltid at eh, Nasjonaldel-eksammen har jo alltid hatt så veldig positivt eh, fortegn av mange grunner, men det kommer også veldig mye kunskap ut av disse projekten, som vi håper nå at flere kan nyte godt av da. Absolutt. Jeg tror at vi har jeg tror vi nesten setter seg ikke der for det var jeg tror vi har kommet oss gjennom det beste og så får vi lov til å reklamere for NOKUT-konferansen 16. januar altså i morgen går fristen for å melde seg ut når de sig på konferansen det er en konferens om, om utdanningsledelse gå in på NOKUT.no og sjekk ut programmet det er et veldig spennende program og pass på å melde dere på konferensen er 31 januari. Så det är fortsätt tid, visst man fortsätter. Så vill jag tacke er alla sammen.
3: Sel takk, takk til deg. Stefan, mye. Siri, ja, ja, Eirin også. För att det kunde vara med. Nokutt podden.